1: 오늘 발표될 사회적 거리 두기 단계가 최대 4주 연장되고 백신 인센티브가 부활할 것으로 보입니다. 감염 확산을 추석 연휴 전까지 최대한 억제하고 6주째 이어지고 있는 고강도 거리 두기 피로감을 다소 누그러뜨리기 위해서입니다. 저 소식 이은지 기자입니다.
2: 정부가 수도권의 사회적 거리 두기 최고 수위인 4단계를 적용한 것은 지난달 12일. 저녁 6시 이후 3인 이상 모임을 금지하는 등 고강도 조치가 6주째 이어졌지만 확산세 반전은 좀처럼 나타나지 않고 있습니다. 수도권에서만 4자릿수 확진자가 연이틀 나오면서 어제 신규 환자는 8일 만에 다시 2 0 0 0 명을 넘어섰습니다. 최근 한 주간 일평균 국내 발생이 1,700여 명에 이르는 데다 광복절 연휴 여파를 고려하면 확산세는 당분간 지속될 것으로 보입니다. 이에 오늘 거리 두기 단계를 발표하는 정부는 수도권 4단계를 재연장할 방침인 것으로 알려졌습니다. 다만 다음 달 추석 연휴를 고려해 기존 연장 단위인 2주보다 기한을 더 늘릴 가능성도 있습니다. 최근 남미에서 유행 중인 람다 변이의 해외 유입을 막기 위한 대책도 발표할 예정입니다. 중앙방역대책본부 백경택 상황총괄단장입니다.
1: 아마 향후에 발표되는 것들은 그 람다 변이에 대한 대응들을 하기 위한 방안들이 발표가 될 것으로 알고 있습니다.
2: 한편 정부는 거리 두기 장기화로 인한 피로감을 감안해 접종 완료자에 한해 사적 모임 제한을 일부 완화하는 백신 인센티브 적용도 논의 중인 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 백신 인센티브 카드를 다시 꺼낸 이유는 명확합니다. 백신 접종률을 높이기 위해서인데요. 정부는 한발더 나아가 희망자에 한해 아스트라제네카 백신을 30대 이상까지 맞을 수 있도록 확대했습니다. 하지만 부작용에 대한 우려는 여전한 상황인데요. 이에 대해서 정부는 접종 이익이 훨씬 크다고 강조했습니다. 김기남 예방접종기획반장입니다.
3: 델타 변이 바이러스로 인해서 4차 유행이 진행 중인 현재의 상황을 감안하면은 30세 이상에서는 이제 이득이, 접종의 이득이 큰 걸로 분석이 되고 있고. 이 같은 정부
1: 입장에 대해서 일각에서는 정부의 백신 우선순위가 사망자를 줄이기 위한 것인지 1차 접종률 70% 달성이 목표인지 헷갈린다고 지적했습니다. 홍콩 정부가 오늘부터 우리나라에서 발급된 코로나19 백신 접종 증명서를 인정하지 않기로 했습니다. 이에 따라 우리 국민은 홍콩 입국 시 정부 지정 격리 호텔에서 20일간 격리해야 합니다. 홍콩은 세계보건기구가 선진 규제기관국으로 인정한 36개 나라의 백신 증명서만 인정하기로 했는데 이 명단에는 미국이나 일본 등이 포함되어 있지만 우리나라는 빠졌습니다. 다음 소식입니다. 야당이 언론재갈법이라 부른 언론중재법 개정안이 국회 상임위를 통과했습니다. 국민의힘 의원들의 거센 항의에도 단독 처리를 강행한 더불어민주당은 다음 주 수요일 국회 본회의에서 입법을 끝낸다는 계획입니다. 보도에 이준규 기자입니다. 표결 결과를 말씀드리겠습니다. 계속 16인 중 찬성 9명으로 가결되었음을 선포합니다.
3: 언론중재법 개정안이 우여곡절 끝에 국회 문화체육관광위원회를 통과했습니다. 안건조정위 회의에서 계속해서 반대에 나섰던 국민의힘은 오늘 당 지도부까지 회의장 앞으로 총동원돼 구호를 외치며 항의 시위에 나섰습니다. 국민의힘 이준석 대표입니다. 이 언론중재법에 대한 강행 시도 처리 역사적으로도 안 좋게 기억될 것이고 국민의힘 의원들은 회의장 안에서도 국민의 눈과 귀를 막는 언론재갈법을 철회하라는 내용의 피켓을 흔들며 상임위원장석을 둘러싸고 표결을 막으려 했습니다. 정상적인 표결이 어려워지자 민주당 소속인 도종환 문체위원장은 기립을 통해 의원들의 찬반 여부를 물었고 이에 민주당 의원들과 열린민주당 김의겸 의원이 일어서서 찬성 의사를 밝히며 법안을 가결했습니다. 문체위를 통과한 언론중재법 개정안은 다음주 법사위 심의를 거친 후 오는 25일 본회의를 통과할 전망입니다. 국회에서 CBS 뉴스 이준규입니다. 언론중재법 개정안의 핵심은 언론사에 대한
1: 징벌적 손해배상제입니다. 언론사의 명백한 고의 또는 중대 과실로 인한 허위 조작 보도에 대해서 징벌적 손해배상을 허용하겠다는 것인데요. 개념도 처벌도 모호하다는 비판이 일고 있습니다. 무엇이 논란인지 조태임 기자가 짚어봤습니다.
0: 언론중재법 개정안은 언론사의 고의와 중과실에 의한 허위 보도에 대해 최대 5배까지 손해배상 청구를 허용하도록 하는 게 핵심인데 여기서 문제가 되는 부분은 바로 고의 중과실입니다. 고의 중과실의 기준이 모호하다는 겁니다. 개정안 30조 2항은 고의 중과실에 대해 보복적이거나 반복적인 허위보도로 피해를 가중하거나 회복하기 어려운 손해를 입은 경우 충분한 검증 절차 없이 복제 인용 보도한 경우 등으로 정했습니다. 하지만 보복적이라는 것을 어떻게 판단할 수 있는지 충분한 검증 회복하기 어려운 손해 등의 기준이 추상적이고 주관적이어서 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이가 될수 있습니다. 허위 보도에 대한 모호한 정의는 언론의 자기검열을 초래해 언론의 본래 기능인 권력층에 대한 감시 기능을 크게 떨어뜨릴 수 있습니다. 언론 중재법대로라면 국정농단의 최순실 씨에 대한 폭로도 어렵다는 지적이 나옵니다. 5년 전 언론은 최씨 등이 대기업의 미르와 K재단 출연을 강요했다고 보도했는데 대법원은 강요죄의 성립요건인 협박으로 보기에 부족하다고 결론내렸습니다. 언론 중재법을 적용하면 손해배상의 대상이 되는 겁니다. 전국언론노동조합과 한국기자협회 등 언론단체들도 일제히 언론의 재가를 물리는 법이라며 최대한 기득권을 지키겠다는 노골적인 의사표시라며 강하게 반발하고 있습니다. 이와 관련해 청와대는 국회의 소관이라며 별다른 입장을 내놓지 않고 있습니다. cbs뉴스 조태임입니다
1: 언론중재법과 사학법 등 주요 법안들을 처리한 여당은 7개 상임위원장을 야당에 넘기기 전에 남아있는 쟁점 법안들도 처리할 계획입니다. 이어서 박희원 기자의 보도입니다.
4: 언론중재법이 상임위 문턱을 넘은 가운데 민주당은 수술실 CCTV법과 국회법 개정안 등 다른 법안도 강행 처리할 기세입니다. 민주당이 독주 프레임을 부담스러워하면서도 입법을 서두르는 데 다음 주 수요일 열리는 본회의에서 7개 상임위원장이 야당에 넘어가기 때문입니다. 법사위를 하반기엔 야당에 넘겨줘야 하는 만큼 법사위 권한을 대폭 축소한 국회법 개정안은 반드시 통과시키겠다는 의지가 강합니다. 이밖에기후위기대응법 사립학교법 등 정부의 핵심 사업과 연관된 민주당표 법안들도 상임위 소위를 통과한 상태입니다. 야당 소속으로 위원장이 바뀌더라도 법안이 이미 소위를 통과했기 때문에 민주당은 전체 회의에서 수적 우위를 무기로 해당 법안들을 본회의에 상정할 수 있습니다. cbs뉴스 박희원입니다.
1: 민주당 대선 경선 과정에서 논란이 된 황교익 경기관광공사 사장 내정자가 입장 변화를 보였습니다. 돌연 자진사퇴 의사를 시사했는데요. 갈등은 일단락되고 수수 국면에 접어든 것이라는 분석입니다. 또 녹취록 공방을 벌인 국민의힘도 일단 봉합됐습니다. 보도에 이정주 기자입니다.
3: 친일 논란 등으로 이낙연 캠프와 설전을 벌였던 황 씨는 당초 자진사퇴 요구를 일축했습니다. 자신의 거취를 결정할 수 있는 사람은 임명권자인 이재명 경기지사뿐이라며 이낙연 캠프의 사과를 전제로 자신도 사과할 의향이 있다고만 했습니다. 논란이 커지자 이낙연 후보가 직접 나서 간접적으로 사과 의사를 보였고
1: 저희 캠프의 책임있는 분이 친일 문제를 거론한 것은 지나쳤다고 생각합니다.
3: 이해찬 전 민주당 대표가 측근 인사를 통해 황 씨에게 위로의 뜻을 전하자 황 씨는 이에 화답하며 오늘 오전까지 거취를 둘러싼 입장을 밝히겠다고 선회했습니다. 연일 원희룡 후보와 녹취록 공방을 벌였던 국민의힘 이준석 대표는 어제 최고위원 회의에서도 말을 아꼈습니다. 오늘도 저는 별로 드릴 말씀은 없습니다. 경선 버스 출발 을 앞두고 야권 전체가 공멸할 수 있다는 당 안팎의 우려가 나오자 당사자들 모두 이를 의식해 확전을 자제하는 모습입니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 1가구 1주택자의 종합부동산세 기준이 또 바뀌었습니다. 민주당의 당론이었던 상위 2% 기준이 폐지되고 공시지가 11억 원으로 정리됐는데요. 다시 말해 실거래가가 15억 원을 넘지 않는다면 과세 대상에 해당하지 않습니다. 황영찬 기자가 보도합니다.
5: 국회 기획재정위원회는 여야 합의로 종합부동산세법 개정안을 의결했습니다. 현재 1가구 1주택자의 경우 공시가격 기준으로 9억 원 이상 주택부터 종부세를 내지만 개정안에 따르면 부가 기준이 11억 원으로 올라갑니다. 더불어민주당은 종부세를 주택가격 상위 2%에게 부과하는 방안을 당론으로 추진했지만 국민의힘에선 매년 부과 대상이 바뀌고 조세 형평성 논란이 생길 수 있다며 반대해왔습니다. 결국 여야는 상위 2하는 폐기하고 과세 기준을 공시가격 11억 원으로 올리는 데 합의했습니다. 기재의 민주당 간사인 김영진 의원은 상위 2%를 기준으로 할 경우 기준선이 11억 원이 되기 때문에 결과적으로 과세 대상자는 똑같다고 설명했습니다. 과세 기준이 완화되며 약 10만 명 정도가 혜택을 볼 것으로 예상되는데 정의당은 부동산 부자 감세라며 반발했습니다. 정의당 장혜영 의원입니다.
2: 그 어떤 핑계도 될수 없는 완벽한 부동산 부자 감세 법안입니다.
5: 종부세법 개정안은 다음 주 법제사법위원회와 본회의를 거쳐 확정됩니다. CBS 뉴스 화영찬입니다.
1: 부동산과 관련해서 달라지는 부분은 또 있습니다. 바로 중개수수료인데요. 이르면 10월부터 10억 아파트 매매에 대한 복비가 현행 최고 900만 원에서 500만 원으로 낮아집니다. 자세한 내용 김명지 기자가 보도합니다.
6: 정부의 부동산 중개 보수 개선안이 확정됐습니다. 매매 기준 6에서 9억 원 거래 구간에서 수수료율은 최대 0.4%로 9에서 12억 원 사이에서는 0.5%로 조정됩니다. 12억에서 15억 원 사이는 0.6%, 15억 원 이상은 0.7%입니다. 이에 따르면 10억 아파트 매매에 대한 중개 수수료는 현행 최대 900만 원에서 500만 원까지 낮아집니다. 이는 국토교통부가 앞서 관련 토론회에서 제시한 안중두 번째 안의 내용과 거의 같습니다. 하지만 중개업계는 앞서 토론회 등에서부터 해당 안에 반대하는 입장을 밝혔던 상태입니다. 한국공인중개사협회 윤상화 이사입니다.
3: 그럼 중개사들 11만 명, 거의 가족들, 또 중개 보조원들, 이분들은 국민이 아닙니까? 소상공인 아닙니까? 이분들은요?
6: 개편안은 이르면 10월부터 시행될 예정인데 지자체 조례에 따라 그보다 더 일찍 적용될 수도 있을 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 사회적 거리 두기 4단계 조치에도 수차례 대면 예배를 강행한 사랑제일교회가 결국 폐쇄됩니다. 성북구는 어제 사랑제일교회의 시설 폐쇄 명령서를 전달했습니다. 교회 측은 즉각 집행정제 신청 등 법적 대응을 하겠다고 밝혔습니다. 이런 상황 속에 검찰이 사랑제일교회 목사 전강원 씨의 배임수재 혐의에 대한 처분을 1년 넘게 미루고 있는 것으로 확인됐습니다. 지지부진한 수사가 이어지는 동안 전 씨는 대면 예배 등 불법적인 행보를 이어가고 있는 것입니다. 백담 기자가 취재했습니다.
7: 정광훈 씨는 한국기독교총연합회 대표회장으로 재임하던 지난 2019년 한 교회로부터 이단을 해제해주겠다며 5억 원을 받은 의혹이 불거졌습니다. 이단체 비상대책위원회는 지난해 1월 전 씨를 배임수재, 횡령 등 혐의로 경찰에 고발했습니다. 수사에 착수한 경찰은 혐의가 인정된다고 판단해 지난해 7월 기소 의견으로 검찰에 송치했습니다. 당시 경찰은 한국기독교총연합회가 해당 교회를 2단으로 해제한 시점과 금전이 오간 시기, 액수 등을 충분히 입증한 것으로 전해졌습니다. 하지만 사건을 넘겨받은 서울중앙지검은 1년 1개월이 지난 현재까지도 기소나 불기소 등 처분을 하고 있지 않는 것으로 확인됐습니다. 고발단체는 검찰로부터 아무런 연락도 받지 못했다고 토로했습니다.
3: 그 후로 검찰 중에서 연락이 없었어요. 그한 번도 없었어요.
7: 검찰은 처분이 미뤄지는 이유에 대해 현재 수사 중인 사안이라는 해명만 내놨습니다. 지지부진한 수사가 이어지는 동안 전 씨는 대면 예배를 강행하고 장외 집회를 예고하는 등 불법적인 행보로 논란을 일으키고 있습니다. CBS 뉴스 백담입니다.
1: 미국 중앙은행이 올해 안에 자산 매입 축소, 이른바 테이퍼링에 나설 것이라는 우려가 커지면서 어제 우리 증시는 코스피가 3,100선이 무너진 3,097.83에 장을 마쳤습니다. 코스피 3,100선이 무너진 것은 지난 4월 1일 이후 처음이며 코스닥 지수도 991.15에 마감해 두달 만에 다시 천선 밑으로 떨어졌습니다. 오늘 새벽 미국 뉴욕 증시도 델타 변이 확산 우려와 테이퍼링 불안 등으로 다운존스 지수가 0.19% 하락했습니다. 자 이제 오늘 날씨 알아보겠는데요. 지금 전해지는 소식에 의하면 은 중국과 일본에 큰 피해를 입힌 비구름대가 우리나라에 본격적인 영향을 미칠 예정이라고 합니다. 김수진 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다. 예.
1: 주말부터 2차 장마가 시작되는 겁니까?
8: 네. 보통 8월 하순 무렵부터는 북태평양 고기압이 조금씩 수축하고 북쪽에 찬 공기가 내려오면서 그 사이에서 정체전선이 형성돼 우리나라에 길게 영향을 주는 경우가 많은데요. 내일부터 다음 주 사이에 이 정체전선 영향으로 전국에 많은 비가 내릴 것으로 전망됩니다. 특히 최근에 앞서 말씀해 주셨지만 중국과 일본에서 영향 엄청난 양의 비가 쏟아졌던 강수 형태가 우리나라에도 나타날 수 있는 상태여서 큰 우려가 되고 있는데요. 일단 내일 모레 사이 남부에 30에서 80. 제주 남부 산지와 남해안에 최고 120mm 이상의 큰 비가 내리겠고 중부와 경북 북부 내륙에 10에서 50, 강원 동해안과 경북 북부 동해안에 5에서 20mm 안팎의 비가 이어지겠고요. 다음 주에도 특히 충청이남 지역을 중심으로 내내 많은 비가 길게 지속될 것으로 전망되고 있습니다. 한편 오늘까지는 소나기를 주의하셔야겠는데요. 동해안을 제외한 중부와 전북 영남 내륙을 중심으로 오늘 낮부터 저녁 사이에 돌풍과 벼락을 동반한 5에서 40mm 안팎의 소나기가 내리는 것이 했습니다. 낮 최고기온은 서울 청주 31도 원주 광주대구 30도의 분포로 내륙을 중심으로 30도 안팎의 더위가 계속 이어지겠습니다. 그리고 내일부터는 해안을 중심으로 바람도 강하게 불 것으로 보여서 이 점도 유의하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 언론 역할에 대해서 다시 생각해보게 되는 아침입니다. 지난 1954년부터 cbs는 늘 그래왔듯이 저희가 가진 횃불로 어두운 곳은 비추고 전력을 다해서 숨기려는 것이 있다면 그것을 밝혀내겠습니다. 여러 상황들의 영향을 받지 않겠습니다. 김덕기의 아침 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.